0: 人生100年時代と言われるお金の付き合い方について考えていくコーナーです。アウェイクの頼れるお金のかかりつけ医、高塚さんです。おはようございます。
1: おはようございます。この時間になりました。今日もよろしくお願いします。はい。はい、
0: よろしくお願いします。8時25分の男ですけれどもね。<笑>はい、まあ。このコーナーも来月でもう1年になるということで。ありがとう
1: ございます。は
0: い。まあ、1年やってますと、いろいろと世の中の状況も変わってきていて。
1: そうなんですよね。はい
0: で。最初はね、投資というものは何なのかというお話が中心だったんですけど。はい。まあ積、積み立てい
1: そうです NISA、ね、とかあの保険についても聞きたいとか、本当にいろんなご質問いただきまして、はい、もうやっぱりさまざまな話題について聞きたいというお声があれば、お話していくのが筋だということで、うん、話させてもらっておりまな、
0: はいまあ、何でも質問には、ね、答えていただくというスタイルでやってまいりましたが、はい、最近はやっぱり円安、まあ、ドルが高いと、ドル高が進んでるということで,、はいでねえ、ドル建ての保険商品とかについて、かなり質問が増えてきてまして。うんはい、で先日も高塚さんに解説してはいただいたんですけどす、えー、今日もね、相談内容、これね、ちょっと参考になるかなと思いまして、こんな質問ご紹介しましょう。はい。えー、教育、もしくは老後資金として積み立てていたドだて、うん、ドル建て、ドル建ての保険をどうしようか悩んでいます。うんえー、4年前の加入時から、えー、月々の支払いが5000円ほど上がっていまして、このまま続けていくこともできなくはないのですが、うん、長い目で見てもリスクの方が大きいのならば、一時的に損するかもしれません。解約して別の積み立てを検討しようかとも考えています。うん、ちなみに積み立てに差は現在もやっております。もし可能でしたらアドバイスをくださいということで、ちょっとドルが高くなっちゃったので払い込みも高くなるので心配になってくる、ねうん、うん、ですね
1: 。はい、ありがとうございます。これですね、あの二つ覚えていただきたいことがあって、まあ、判断する上で2つですかね、重要なことがあります。はい、で、これ新しく今ドル建ての保険入るかどうか検討している方も。これから考えようかなって方も使える話だと思いますので、この二つ覚えていただければと思うんですけども、一つが、まずドルを持つ意味についてなんですね。で、あの、ま、日本って、こう、ま、これから生活していく中で、島国の中でやってて、円だけを持って生活していくっていうのは普通だと思うんですけれども、やっぱり私たちの収入もそうですし、年金とかも全部円しかないので、円だけ持ってるのが安定するような気はするんですが、一方で、物価っっていうのは結構為替に引っ張られるんですよねなので、実際には円だけじゃなくて、ドルというものを持っていないと、結構、物価が上がったり下がったりは、為替で変わってくるので、うん、そのバランス取るためには、本当はドルがあった方がいいっていうのも一理あるんですよ。うん、そういう目線で、あの何かドルが必要になったとき、要するに円安になって物価が上がったときに、外貨建てのものを買わなきゃいけない、ただ輸入品でもそうですよ、すべて。そういうふうな用途で、ドルを貯めていこうって思われるんであれば、あの、今の為替がどうなったからやめるとか、始めるとか、どうこうじゃなくて、将来のためにドル資産を持っていこう。こういう目線でドルを考えていられると、為替って概念って消えると思うんですよ。うん。あくまで、その為替ってところが気になる人は、ドルは持たない方がいいんですよ。うん。よく保険屋さんとかが、利率がいいからドル建てにしましょうとかって提案ってあると思うんですけどこれは僕間違ってると思うんですよ。はぁ。ドルを欲しくて持ったら、たまたま基準金利もいいし、利率もいいねっていうのが正しいスタイルだと思うんですよ。うん。まあ、要するに日本に生活している中で、ドルは密接に関係があるので、そこでドルベースでドルを持っていこう。もし、あの、この今回のご質問者さんが、そこを考えていくとこが、今後、思い直してできるのであれば、支払いが上がっても、まあ、とはいえ、110円の時も、120円の時も、4年前からって書いてありましたんで、いろんな時に平均的にドルを買ったことにはなっているはずなので、まあ、将来に向けて、大きなドル資産を一括で買うんじゃなくて、コツコツ準備してきたんだと、こんな風に考えれるんだったら、続けてもいいかなと、まず一つ目思います。はい。なので、1つ目はドルを持つ意味についてでした。はい、もう1つはもう1つは、もう一つは今度、出口戦略なんですよ。はあはあ、で要するに、家計ってものがあって、この方も教育もしくは老後資金としてってことがキーワードだと思うんですけども、うん、何が目的でやっぱり入ってるんですかと。出口のところがすごく大事で、保険というのは、強制的に貯蓄してくれるという意味ではいいところもあるんですね。ただ、やっぱり当初10年間は解約したら損しますよとか、うん、なんかよくは最近流行ってる低解約型って言って、例えば18年はとか20年はとか、60歳までは払ってる間は下ろしたら損ですよって設定になってるものもあるはずなんですよ。はい、そうすると、例えば60まで下ろせないって言っても、多分老後資金扱いになってきますし、何年間の出口になってるのかっていうのも、これ、結構重要だと思うんですね。うんでそこを判断するためにはやっぱり、あの、元に戻るようなんですけど、やっぱりきちっと家計の分析をして、本当に、あの、自分の加入目的に合ってるのか、出口が本当にマッチしてるのか、そこまで考えていただいて、あの、本当にぴったりなのかどうかが判断できるかと思います。うん。払い込んだ
0: 額はね、あの、やっぱり月々で払ってらっしゃると思うので、常に今までのドル円の相場を平均した形だと。この4年間であれば、今、あの払い込んだ額よりも価値としては上がっているタイミングだと思うんですよね。そうですそうですでこれをその先続けていくのか、えどうかっていうところと、はい、あとはやっぱりさっき高塚さんおっしゃったように、例えば将来のための資産、はい、老後の資産だとすると、はいえーの、ドルと円を両方持っとくっていうね、使える資産としてっていうのはあの、リスクの分散、リスクの分散にもなりますし、自分の資産を増強するという意味にもなりますよね
1: 。そうなんですよ、まあ、そこをちゃんと考えておくと、うん、例えば今、老後の資金が5000万ぐらい、退職金、パッと入って、一番ピークのタイミングの方とか、例えば相談に来た方なんかでも、うん、じゃあ、じゃあ今、5000万のうち、本当は3000万ぐらい米ドルで持ってたら、バランスが取れるんだろう取れるんだろうなって思う方もた、例えばいらっしゃるじゃないですか、うん。でもやっぱり3000万一括でドルで買うっていうのは、やっぱり怖いですし、緊張するって人も人も多いわけじゃないですか。はい、でも、だったら若いうちから、ちょっとずつこの3000万円、ドルで買い足していってたらよかったなって、皆さんおっしゃるんですよ。うんなので、今、貯めてるフェーズの方は、まあ、逆に考えると、まあ、そういう発想もありなんだな、というところも感じていただきたいですし、あと、保険の、これはどうしても注意点ですけれども、あの、さっきお話しした出口って、保険の接近の時点で決めるんです入る時点で。例えば、10年間が低解約期間ですよ。払い、あの、解約したら損になりますよ、とか。18年がゴールですよ、とか。なるべく、これ、短いもので、やっぱり、ドル建ての保険にする場合には、出口が短く取れるもので作ってもらうっていうのがポイントだと思いますので、はい。これ、販売してる方も悪気があるわけじゃなくて、ただ知らないってこともあると思うので、うんまあ、まあ、そんな責めないだけでは欲しいんですけども、<笑>本当は出口を短く作ってあげた方が合う人が私は今まで多いですかね。はい、そうですかねあ、はい。僕もたまたまなんで
0: すけど、ドル建ての保険についてはやってまして、はい、僕の出口はコロナだったんですよ。はい。コロナで収入が減ったんで、はい、で、10年間は、あの、減ってしまう10年間だとその返礼金が減ってしまうという設定だったんですけど、うんうん、ちょうどコロナになった時は11年目だったので、そこで解約をしてで、コロナで収入が減る分の補填に、えーはい、そのドル建ての保険を崩したんですね
1: なるほど、有馬さんの加入されてたのは、多分終身保険というタイプの
0: ,
1: あのものなんで、いわゆる RI と言われているタイプの,あの保険だと思うんですけど。あ、はいはい、あのまああの、そのタイプの保険は、入ってから10年とかの解約控除って期間があって、うん、10年やめると損ですよって期間あるんですけど、おっしゃるようにそれを過ぎると、うん、まあその解約控除したはなくなるよというものが多いんですよね。で、はい、そこからは増えてくる計算になるんですよね。はい、そうです、そうです。最近主流のものが低解約型って言うんですけど、うんうん、契約して払い込みの間は、あえて解約金を減らすことによって、うん、要するに減らしてる分保険会社としてはやめないでねって言ってるようなもんなんですよ。うん
2: 、その分、思
1: いっきり中長期の運用に回せるから、あの、立ち上がりを良くするというか、解約した時の最後の払い終わった後の解約金が高くないよって設定をしてやるものが多くて、うん、そのタイプを結構長めに販売されている方よく見かけるんですよ。ゴ、うんうん、ールが60になったりとか。うんうん、で、私もあの代理店の持ってる社長でもあるので、うん、手数料ってわかるんですけども、やっぱりある程度、例えば10年とかにすると結構初年度で会社に入る売り上げって実は少ないんですよ。うん初年度は18年以上に設定する高くなるとか、ちょっとこれ裏であるんですけど、<笑>まあ、販売の現場の方がそこまで言われて、ね、上から言われてやってるだけだかわかんないんですけど、うん、あの、実際には18年以上からしか設計するなって代理店も当然あると思いますし、はいはいはい。まあでも10年とかで作った方がお客さんとしては10年で出口が来るので、うん、で10年から当然順増していくので、はい、なるべく短いもので、あの、加入していただくのやっぱりいいかなと思ま
0: す、ねうん。僕の場合はたまたまね、はい、10年で、で、ちょうど加入から11年目にコロナが来て、出口になったってだけなんですけどね。うんうん、まあ、さっき為替を気にするなっておっしゃったんですけど、あの、11年前っていうのはですね、1ドルが78円ぐらい。うん、そ,うそうですね。1ドル78円ぐらいの時に僕スタートしてるんですよ、はい、ドル建て。はい、で、はい、出口がもう130円超えてたんで。はいはい、去年とかおととしかな、もうちょっと去年か、<笑>あのそんな感じであの,のこともあれば、その逆もありえるってことだから、より長く持つってことは大事で
1: すよね、うん、やっぱり。そうです、為替が気になる方は、うん、なんかまず、あ、そこはあの無理に為替気にしないドルベースだなんて考えなくて、うん、下ろしちゃうのも全然いいと思うんですよ、うんうん。気になる方は気になるでいいと思いますし、うん、にならない、そういうふうにドルベースで考えられる方は、まあま、あ為替なんか気にしないドルを持っていくんだと思うと、うん、結構いい付き合い方ができるかなとは思います。は
0: いまあ今、円安、ドル高という言葉をもう毎日毎日聞くと思いますが、高塚さんのおっしゃってるように、何年か経ったら、いや、2022年、あれぐらい、ええ、円高だったらいいのにな、みたいな、そんな時代がもしかしたら来るかもしれませんしね。はい。全然あり得ます。いろんなシナリオは想定していただいてい、ね。シナリオはもうどっちにも転がります。過去、はい、最低78円。昔は360円でしたけど、200円台をずっ
1: と言ってた時もありましたしね。はい、ねありました。今年の頭の,あのニュースとか、うん、なんかそのドルに、為替について書いてる専門家とかの記事とかもまだ残ってるはずなんですけど、うん、そういうのを見ていただくとこの年末に、まあ、こ今年2022年148円とかいきますよって書いてる人ってほとんどいないはずなんで,いないで、ねはい、だから今その専門家の記事を読むことだって僕無駄だと思うんですよ<笑>何とでも書けるんで、うん、いやもうあの120円戻りますってシナリオを書く人もいますし、うん、170円ぐらいまでいくだろうって人もいますから。うんでも今年の年初じゃあなんでみんな当たってないのって話ですからね。そうです。結局予知なんかできないじゃんっていうことを気づいていただけたら嬉しいかなと思います。はい。は
0: いえー、今日の放送内容、アウェイク、ポッドキャスト、それからスポティファイ、アップルのポッドキャストでも聞き直すことができます。うん、そしてお金の教育チャンネルという名前の高塚さんの YouTube でも聞き直しができますので、チェックしてみてください,、はい。ありがとうございます。はい。えー、そして、えー、引き続き皆さんからの質問お待ちしています。投資、お金、保険。いろんなこと、老後の資金とかね、いろいろと募集しておりますので、お待ちしています、はいえ。フィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。またお願いし
1: ます。はい、また来
0: 週です。お願いします。はい